0: Es heißt, Moore sind Klimaschützer. Aber was sind eigentlich Moore und welchen Einfluss haben die eigentlich auf unser Klima? Und warum stellt deren Zerstörung so ein großes Problem für uns dar? Auf diese und weitere spannende Fragen finden wir heute gemeinsam mit dem ersten Vorsitzenden von We Want More e.V. Antworten. Denn der Verein zum Schutz der deutschen Moore hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Erhalt vorhandener Moore sowie die Regeneration von Moorgebieten in Deutschland voranzutreiben. Herzlich willkommen, lieber Stefan Stüdemann. Schön, dass du da bist. Und ja, verrat uns doch mal, warum sind die Moore so wichtig für uns?
1: Hallo Birte, ja, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich sehr, hier zu sein, mit dir darüber zu sprechen, was Moore für uns und ja, letztendlich für unser Klima, für die ganze Menschheit tun können. Also Moore sind, um da gleich einzusteigen, wirklich essentiell für alles, was wir als zukünftige, sagen wir mal, Klimageschichte betrachten. Es geht nicht ohne Moore. Unsere Moore haben eine wahnsinnig tolle Eigenschaft, die leider immer noch viel zu wenig bekannt ist, nämlich sie speichern unfassbar viel CO2. Und wenn wir heute die Diskussion um das Thema Klima, Einhaltung von Klimazielen oder überhaupt den Weg dorthin diskutieren, dann fällt immer wieder das Wort CO2. Wie gehen wir damit um? Und da sind tatsächlich Moore... Einer, wenn nicht der, Schlüssel zum Erfolg. Und das ist Vorteil und Nachteil zugleich, denn das Problem, und darum gibt es auch unseren Verein, existiert dadurch, dass die Moore eben in den letzten 100, 150, 200 Jahren durch den Menschen sensationell platt gemacht worden sind. Aus verschiedentlichen Gründen. Die können wir sicherlich noch ein bisschen diskutieren, warum das so ist und wie die heutige Situation so vorfinden, wie wir sie vorfinden. Aber genau darum geht es, co 2 zu speichern in rauen Mengen. Und da ist das Moor einfach Weltmeister. Also das ist unangefochten, was das Moor dafür uns leisten kann und ist allen anderen natürlich vorkommenden Bereichen um Längen voraus.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil irgendwie sind ja die Wälder immer so im Fokus, wenn man über CO2-Speicher und Schutz von Natur spricht. Die Moore stehen da fast so ein bisschen hinten an. Dabei sind sie viel wichtiger, oder?
1: Aus mehreren Gründen, also man sollte jetzt natürlich nicht den einen Naturbereich gegen den anderen ausspielen. Unsere Wälder haben sehr, sehr viele Berechtigungen und sind auch ganz toll, sind leider auch natürlich vom Klimawandel und von Verschmutzung betroffen. Aber im Verhältnis ist es tatsächlich so, dass Moore wesentlich mehr CO2 speichern als alle Wälder der Welt zusammengenommen bei einer dramatisch kleineren Gesamtfläche. Also das muss man sich vorstellen, die Erde ist immer noch zu einem, ja, zum Glück zu einem großen Teil von Wäldern bedeckt. Das wird immer weniger. Das ist auch eine sehr unschöne Entwicklung. Aber die Moore machten, in, jetzt mal ein Beispiel Deutschland, bleiben, denn wir sind ja im Namen We Want More zum Schutz der Moore in Deutschland. Das ist erstmal unser Nahziel. Mal gucken, ob wir das mal ausdehnen. Aber um mal bei Deutschland zu bleiben, wir hatten einmal in etwa 5% der Landfläche in Deutschland, die mit Mooren bedeckt waren. Heute sind wir etwa bei 0,1 Prozent. Also daran sieht man schon die Dramatik, die wir dort Menschen verursacht an den Tag gelegt haben. Und wenn wir aber zu den ursprünglichen 5 Prozent zurückgehen würden, dann würden diese 5 Prozent in etwa, ja, ich sage mal, das X-Fache von sämtlichen Wäldern in diesem Lande speichern, wow. sodass wir da also wirklich einen großen, großen Hebel haben. Und deswegen ist es uns so wichtig, eben Moore wiederherzustellen, wieder zu renaturieren.
0: Mhm. Warum steht es um die Moore ja, so schlecht, wenn man jetzt mal diese Prozentzahlen miteinander vergleicht? Was ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten mit den Mooren passiert? Warum wurden die beseitigt oder genutzt?
1: Der Mensch reagiert ja immer so, wie es seine aktuellen Wissensstände nahelegen. Und man weiß halt nicht zu jeder Zeit alles. Und unsere Vorfahren haben erstmal vermutlich aus damaliger Sicht berechtigt versucht, komische Flächen, die vielleicht nicht für die Landwirtschaft geeignet waren, weil sie immer nass waren und man ist da eingesunken, so wie man ja klassisch so ein Moor sich vorstellt, urbar zu machen. Das war im, im 18. Jahrhundert das große Thema. Man muss sich natürlich auch vorstellen, dass die Menschen damals wirklich Hunger gelitten haben. Es gab regelrechte Hungerepidemien. Also man hat es nicht leicht gehabt zu der Zeit. Rückblickend wird es immer etwas verklärt, aber natürlich war es eine wirklich harte Zeit so. Und die Menschen haben versucht, Flächen urbar zu machen und dazu gehörten vor allem auch Moorflächen. Und das hat man in dem Fall so getan, dass man eben diese Flächen entwässert hat. Moore haben immer was mit viel Oberflächenwasser zu tun. Und diese entwässerten Flächen konnten dann wiederum entweder für die Landwirtschaft genutzt werden, was größtenteils der Fall war, oder aber natürlich um, um Städte zu vergrößern, oder überhaupt um Siedlungen zu bauen. Das hat man gemacht zu einer Zeit, wo man einfach ja, nack nackte Angst hatte zu verhungern, Das es in irgendeiner Form nachvollziehbar, fürs Klima allerdings nicht besonders berauschend gewesen. Und zweiter Grund, und der ist, in noch fahleren Licht zu sehen, dass wir es versäumt haben, diesen sogenannten Torfabbau, der ja auch aus den Mooren kommt, durch Menschen zu reduzieren, einzuschränken, weil der diente letztendlich viele Jahrzehnte und auch bis vor kurzem. Heute, ich weiß gar nicht, gibt es nicht mehr viel davon, aber es, es wird immer noch praktiziert, einfach als als banaler Brennstoff, Diese, dieser Torf wurde abgebaut und dann letztendlich verbrannt oder er wurde in Teilen, und da muss man heute immer genau auf die Packung gucken, für Blumenerde als Beimischung verwendet, liebe Hobbygärtner da draußen, also da nochmal der dringste Appell, wenn ihr in den Baumarkt geht oder irgendwo beim Supermarkt und ihr seht, Blumenerde bitte mal auf den Zusatz torfrei schaut. Ganz, ganz wichtig, weil es gibt immer noch diese Beimengung. Und das ist Perlen vor die Säure an der Stelle.
0: Mhm. Was genau tut ihr denn jetzt neben Aufklärung, so wie du es jetzt gerade mit uns ja auch betreibst, damit die Moore geschützt werden und damit die Moore erhalten werden und vielleicht sogar wieder renaturiert werden?
1: Ja, also das sind tatsächlich sehr viele verschiedene Themen, die wir uns dort als Aufgabe gesetzt haben für den Verein. Den ersten wichtigen Part, oder die erste Säule hast du schon angesprochen, nämlich das Thema Aufklärung, ist für uns sehr, sehr wichtig. Denn wenn man jetzt mal ein paar Jahre zurückschaut, fand in der öffentlichen Diskussion das Thema Moor kaum statt. Wir haben inzwischen den glücklichen Umstand, dass es mehrere Anläufe gibt, das Thema in die breitere Öffentlichkeit zu bringen. Wir haben die Moor-Initiative der Bundesregierung was auch immer dann da noch passiert. Sie hat aber zumindest dazu geführt, dass das Thema breiter diskutiert wird. Es gibt inzwischen auch mehrere Organisationen und Verbände, die sich stärker dem Thema widmen. Das ist breiter aufgestellt, das ist gut so. Als wir angefangen haben, war dem aber nicht so. Wir haben feststellen müssen, dass fast nichts zum Thema Moor passiert ist, zumindest nicht in der Öffentlichkeit, bis auf einige wenige Eingeweihte, Oftmals Forschende, die mit dem Thema zu tun haben, die schon wussten, wie der Hase läuft, aber die breite Öffentlichkeit wurde darüber nicht erreicht. Das war unser erstes Ansinnen zu sagen, wir müssen aufklären darüber, wie wichtig sind denn diese Moore eigentlich für unser Klima, letztendlich für unser Fortbestehen, das muss man ganz deutlich in dieser Drastigkeit sagen. Und da Fakten zu sammeln und einfach auch Schaubilder zu schaffen, wie wichtig und elementar diese Moore sind. Und zwar in, in jeglicher Hinsicht. Also das ist unsere eine Säule. Und die zweite Säule ist tatsächlich so ein bisschen zweigeteilt. Es geht natürlich um die Renaturierung von Mooren. Das heißt, das bedeutet dann, dass wir Moore faktisch erst wieder herstellen. Das ist ein ganz spezieller Prozess, der sehr individuell je Fläche betrachtet werden muss. Da können wir gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Und das andere ist, Moore, die existieren, zu schützen in der Form, wenn sie vielleicht bedroht sind oder wenn es darum geht, dass gewisse Maßnahmen vonnöten sind, dass die Moore auch in diesem Level erhalten bleiben und weiter wachsen. Bei den Mooren sagt man, sie wachsen, sie müssen auch wachsen. Das tun sie von alleine, aber nur, wenn sie optimale Rahmenbedingungen haben. Also ist dieser zweite Teil quasi so eine Mischung aus Schutz vorhandener Flächen und der wirklichen, und das hast du richtig gesagt, Wiederherstellung von ursprünglich einmal vorhandenen Mooren. Mhm. Und ja, auf die Frage, wie, wie machen wir das, also das ist auch sehr vielschichtig, deswegen macht es auch so viel Spaß, ist aber auch gleichzeitig so viel Arbeit. Denn zunächst geht es darum zu identifizieren, wo sind denn überhaupt Moore oder wo sind ehemalige Moore. Allein das ist schon eine gewisse Herausforderung. Da gibt es inzwischen aber relativ gute. Unterlagen zu Kartografien, da haben sich jetzt einige Bereiche darauf spezialisiert, dort auch mehr Informationen bereitzustellen. Auf die greifen wir natürlich dann auch zurück. Es gibt in, in Greifswald das, das Moorzentrum, die sind sehr, sehr aktiv und bieten eben dort sehr tolle Unterlagen und auch Unterstützung an. Also in erster Linie, wo sind Moore bzw. wo waren Moore für uns noch wichtiger? Das ist der erste Punkt. Und dann muss man schauen, und das ist dann das dicke Brett, was wir zu bohren haben, Wem gehören denn heutzutage diese Moorflächen? Man kann sich vorstellen, so ein Moor ist nicht mal drei Meter, sondern wir reden da über Hektar. Ja. So Und die gehören vielleicht nicht unbedingt nur einer Person. Ja, also manchmal gehören sie dem Staat, den, den entsprechenden Ländern oder Kommunen bis runter zu, zu Städten, Gemeinden, wie auch immer. Oftmals aber, das finden wir verstärkt, sind diese Flächen in Privatbesitz. Und dann ist die Frage, wem gehören die? Das ist gar nicht so leicht rauszufinden, wie man jetzt vielleicht denkt. Man sagt, ich stehe hier und überlege, wem gehört dieser Acker? Aber ich weiß es nicht automatisch und ich kann es auch gar nicht so leicht rausfinden. Denn das Thema Grundeigentum ist in Deutschland zu Recht relativ gut geschützt. Also da muss man ein bisschen gucken, recherchieren, quasi fast schon investigativ. Wir, sind also, wir haben so eine kleine Abteilung, detektivisch unterwegs zu sein und dann herauszufinden, mit wem müssten wir denn überhaupt reden? um zu diskutieren, wie wir mit dieser Fläche umgehen können, sodass sie möglicherweise wieder in einen moorigen Zustand versetzt wird. So, Also das ist schon mal das erste dicke Brett, was wir bohren müssen.
0: <lacht> ja, hört sich so an.
1: Und dann geht es darum, oftmals ist es dann auch ein Mix aus, aus mehreren Besitzern, diese dann an einen Tisch zu bekommen und dann geht unsere eigentliche Arbeit los, eben zu erläutern, worum geht es dabei, was bedeutet es, wenn diese Flächen wieder vernässt werden, um dann irgendwann Moore dort wachsen zu lassen? Wie gehen wir damit um, dass dann möglicherweise die bisherige Nutzung dort nicht mehr stattfinden kann? Also das sind sehr, sehr schwierige Fragen, die nur in einem längeren Diskussionsthema zu besprechen und dann auch letztendlich festzulegen sind. Da trifft man oft auf Ressentiments, das ist auch klar, wenn ich sage, du pass auf, du hast da ja so einen schönen Acker, da würde ich gerne mal ganz viel Wasser drauf packen. Bist du damit einverstanden? Da kann man sich vorstellen, wie freundlich da jemand reagiert. So, Also das sind Dinge, die ja, sind sehr langwierig und man muss dann immer sehr, sehr viel dafür werben und auch klar machen, warum wir das tun. Also das mhm. ist wirklich immer wieder der Ausgangspunkt, der Nukleus, denn am Ende, das, was wir dort tun, ist einfach unsere, unsere Zukunft, die wir damit sichern.
0: Mhm. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass ihr da nicht immer auf positives Feedback stoßt, weil es ist ja schön, wenn so ein Moor oder ehemaliges Moor in staatlichem Besitz ist, dann ist es vielleicht sogar eventuell einfacher, da Renaturierung oder einen Erhalt zu erreichen oder vielleicht ein Naturschutzgebiet zu eröffnen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber wenn sowas im privaten Besitz ist, dann ist es ja meistens irgendwie, man möchte daraus ja Profit schlagen. Ist ja häufig so als Landwirt oder vielleicht, weil man das Gelände halt bebauen möchte und dann kann ich mir vorstellen, dass da das Feedback nicht so positiv ist auf eure Idee, das Moor zu erhalten oder zu renaturieren.
1: Das ist in der Tat richtig. Also es ist wirklich nicht so einfach. Man muss ein bisschen schauen, welche Flächen sind es. Natürlich, wenn wir jetzt mitten aus dem Acker des Bauern heraus so einen, so einen Teil abtrennen würden, das würde uns wahrscheinlich nicht gelingen. Es gibt allerdings verschiedene Maßnahmen und Programme und, und Förderungen natürlich auch, die das ein bisschen vereinfachen können. Es gibt aber oftmals auch sogenannte Randgebiete, die dann eben nicht direkt landwirtschaftlich äh, bewirtschaftet werden, die dann eher zu nutzen wären. Wir haben aber auch oft die Situation, dass wir dann aufgrund von Gesprächen doch merken, na, da geht was und ein gewisses Verständnis ist da. Und sofern es nicht sozusagen einen Großteil der Fläche betrifft, die dann tatsächlich aber auch genutzt wurde, dann gibt es Möglichkeiten, also das, das schon. Und das Zweite ist halt, dass man auch einfach schauen muss, dass es inzwischen Lösungen gibt, beziehungsweise da wird sehr intensiv dran geforscht und da gibt es schon tolle Ergebnisse, dass man auch eben vernetzte Flächen trotzdem landwirtschaftlich nutzen kann. Also es gibt eben auch andere Formen der Landwirtschaft inzwischen, die da eine Rolle spielen können, die dann andere Erträge ermöglichen. Und auch das ist eine sehr interessante Perspektive, die wir dann eben entsprechend mit den, ja, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern dann diskutieren an der Stelle. Also es gibt Mittel und Wege, aber in der Tat, oftmals ist am Anfang natürlich erstmal eine gewisse Ablehnung zu verspüren, in irgendeiner Form ja auch nachvollziehbar.
0: Mhm. Welche Art von Landwirtschaft ist das, die sich mit Mohren so vereinen lässt? Das finde ich jetzt spannend.
1: Letztendlich sind das sozusagen gelernte Landwirtschaften, die historischen Kontext haben, denn man muss sich ja eins mal zu Gemüte führen, die Menschen früher, solange sie nicht Moore einfach trockengelegt haben, und das war jetzt keine Sache, die man eben mal so macht, hatten natürlich auch die Notwendigkeit, mit den vorhandenen Situationen umzugehen. Und der Mensch ist da eigentlich sehr schlau drin, zu versuchen und auch auszutesten, was geht dann dort eigentlich. Und dann baut man eben dort andere Pflanzen an, die genau in diesem Kontext wachsen, die aber trotzdem auch als Nutzpflanzen zu nutzen sind. Also gewisse Moorgräser, Schilfe und Ähnliches, die dann entsprechend anderweitig zu ertragen führen. Möglicherweise andere als natürlich eine exzessive Bewirtschaftung, klar. Aber davon wollen wir ohnehin weg. Und inzwischen gibt es da wirklich auch auf EU-Ebene sehr viele Programme, die das unterstützen und eben auch zum Ziel haben, dort wegzukommen von dieser ehemals, ja ich sag mal, sehr industriell geprägten Agrarwirtschaft. Mhm. Und das versuchen wir ein Stück weit mit zu diskutieren, mit zu denken und natürlich auch mit reinzugeben.
0: Schön, hört sich sehr gut an. Also wenn ich so über Moore nachdenke, dann tauchen bei mir im Kopf natürlich auch immer noch so alte Märchen auf, in denen jemand im Moor versunken ist und so. Deswegen haben Moore ja gar nicht so einen super guten Ruf und ich meine, durch den Wald kann ich durchspazieren. In einem Moor kann ich habe ich auch nicht diese Nähe sofort. Was tut ihr, um solche schlechten Gedanken aus den Köpfen der Leute zu kriegen?
1: Interessant, ja, das ist natürlich ein Thema, was einem immer wieder begegnet. Und wenn wir mal in uns reingehen, und das war auch für uns tatsächlich so ein, so ein Ansatz, zu sagen, okay, was sind denn Moore überhaupt? Sie haben etwas Mystisches, das macht sie ja auch ein Stück weit aus. Man findet irrsinnig viele Moorkrimis, krimis ja, da verschwindet dann mal irgendeiner und taucht nie wieder auf. Und natürlich, das hat man immer im Kopf, wenn man an Moore denkt, das macht es auch ein bisschen schwieriger, diese Moore an den Mann, an die Frau äh, zu bringen, als anfassbares Objekt. Denn Moore sind halt hochschützenswert und natürlich größtenteils nicht geeignet dafür, dass man dort durchstiefelt. Es gibt aber natürlich auch Moore, die man besichtigen kann, indem es dort entsprechende Wege gibt, was dann sehr, sehr interessant ist. Weil man muss eines sagen, Moore sind eine wirklich einzigartige Naturlandschaft, die man in der Form sonst nirgendwo erlebt. Weil Moore ja nicht nur, nasse Flächen sind, also und das sind auch typischerweise nicht die Moore, wo man dann ein paar Meter tief im Schlamm einsinkt, das kennt man, das ist aber nur ein kleiner Teil, sondern Moore sind vor allem auch ein Bereich, wo Biodiversität eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also Moore sind Rückzugsbereiche für Tiere, die es nirgendwo gibt, außer in Mooren, weil sie dort bestimmte Voraussetzungen vorfinden. Und es gibt auch Tiere, die sich bevorzugt in Moorflächen aufhalten. Also, es ist eine ganz einzigartige Fauna und Flora, die man dort vorfindet. Und natürlich, was machen wir, um dieses Thema, sag mal, attraktiv zu machen? Wir müssen es zeigen. Wir müssen es erklären. Zeigen ist natürlich immer das, das Beste, wenn man etwas sieht oder, sagen wir mal, spürt im weitesten Sinne. Dann hat es den größten Effekt. Und deswegen versuchen wir über Bilder, über Videos natürlich die Moore auch den Menschen näher zu bringen. Das ist ein Ansatz. Eine andere ist dort, wo es möglich ist, eben auch tatsächlich mehr Rundgänge anzubieten. Das geht bedingt in einigen Flächen. Man darf es nicht überstrapazieren, aber man muss am Ende natürlich auch sagen, was ich nicht sehen und anfassen kann, ist schwierig zu greifen. Insofern versuchen wir auch da tatsächlich diesen haptischen Effekt in irgendeiner Form zu ermöglichen, in begrenztem Maß und ansonsten eben über. Bilder zu arbeiten, über Videos zu arbeiten. Und da ist es wirklich so, also es gibt fantastische Fotografien von Mohren, da möchte man sofort hin. ja, also Und, und die haben da nichts Negatives. Sie haben vielleicht was Mystisches, das finde ich aber jetzt nicht schlimm. Wir leben in einer sehr rationalen Zeit und da hat bisschen Mystik gerne auch mal das Potenzial, uns ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen. Und das, in dieser Mischung versuchen wir, Mohren den Menschen näher zu bringen.
0: Ja, finde ich super. Vielleicht solltet ihr auch mal ein richtig schönes, buntes Kinderbuch über Moore, ein positives rausbringen, dass nicht immer diese Märchengeschichten von irgendwelchen versunkenen Gestalten in Mooren in den Kinderköpfen rumspucken. Ja, aber schön, da habt ihr auf jeden Fall gute Ansätze. Was würdest du denn sagen, lieber Stefan, was ist bisher so die größte Herausforderung für euch?
1: Also in der Tat ist es so, dass die größte Herausforderung ist, diese Flächen dafür zu gewinnen, dass wir sie wieder zu Mohren verwandeln können. Also wir haben ja als Verein We Want More zwei Seiten. Die eine Seite ist natürlich das Thema Fundraising. Also wie bekommen wir eigentlich Gelder für die Aktivitäten, die wir dort unternehmen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir so gut wie keine Verwaltungskosten entstehen lassen. Das haben wir bisher auch sehr, sehr gut durchgehalten, also wir haben nicht sozusagen so ein Geldfriedhof, wo aus den Spenden heraus erstmal x Euro für irgendwelches komisches Zeug drauf geht. Nein, wir versuchen wirklich annähernd 100 Prozent der Spenden direkt in die Moritz zu investieren. Das ist uns bisher auch gelungen. Mhm. Das Spendenaufkommen, natürlich freuen wir uns über jede Spende, gar keine Frage. Aber wir haben vor allem die Herausforderung, diese Flächen zu identifizieren und dann auch in die Reichweite zu kommen, diese Flächen wieder zu renaturieren. Man muss sich vorstellen, Moore in Deutschland, wie gesagt, ich hatte es vorhin gesagt, sind inzwischen sehr, sehr stark reduziert. Von diesen ehemals 5% der Flächen in Deutschland, die mal Moore waren, ist ein Großteil ohnehin unwiederbringlich verloren. Nicht nur, weil dort die Moore so tief ausgebaggert worden sind, dass es Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende dauern würde, bis sie wieder wachsen, sondern weil die Flächen schlichtweg bebaut sind. Auch das ist natürlich eine Folge des menschlichen Wachstums. Diese Flächen sind ohnehin verloren. Aber wenn wir uns auf den Rest fokussieren, ist es dann so, dass davon eben großteil heute landwirtschaftlich genutzt wird. Und da ist es dann eben wirklich schwierig, A1 diese Flächen zu identifizieren und A2 eben dann auch so weit zu kommen, dass man mit dem Eigentümer Deal hat, zu sagen, jetzt gehen wir mal ran und vernässen diese Fläche wieder. Also das dauert relativ lange und diese Flächen an sich sind eben auch in Summe sehr, sehr begrenzt. Und da ist letztendlich unsere große Herausforderung beziehungsweise das, was uns am meisten Zeit kostet, die Gelder, die wir einnehmen, dann eben entsprechend in diese Flächen umleiten zu können. Dazu müssen diese Flächen aber erstmal existieren, es müssen Verträge ausgearbeitet werden und so weiter. Also das ist denke ich, die größte Herausforderung für uns.
0: Und was ist die Vision, die dahinter steht? Also, was wollt ihr am Ende oder was ist das Große am Horizont, was ihr erreichen wollt?
1: Also, Heiner Geißler hat ja immer gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Dem schließe <lacht> ich mich nicht ganz an. Wir wollen gar nicht so ganz groß denken. Natürlich sagt man immer, wenn du nicht groß denkst, dann passiert gar nichts. Wir haben uns jetzt die ersten Jahre erstmal darauf fokussiert zu sagen, wir wollen überhaupt was bewegen. Das ist uns gelungen. Also wir haben tatsächlich inzwischen sehr, sehr viele äh, Follower, die das Thema Moor als Botschafter in die Welt hinaustragen, was wir sehr, sehr schön finden. Wir haben uns mit vielen anderen Moor-Initiativen vernetzt, um da einfach auf dem Stand der Dinge zu bleiben. Was passiert gerade wo? Äh, wir haben natürlich auch schon diverse Flächen jetzt unterstützt bei der Renaturierung. Auch das ist uns gelungen. Wir haben Kooperation zum Beispiel mit Naturschutzgebieten, wo in diesen Naturschutzgebieten Moorflächen existieren, die wir durch unsere Spenden weiter wachsen lassen können. Das finden wir großartig. Ja, ist es auch. Aber natürlich ist es trotzdem das weitergehende Ziel im Endeffekt in zwei Bereichen denken. Das eine ist, wie schaffen wir es, diese Moorflächen dauerhaft zu erhalten denn jetzt gibt es uns, ja, aber wer weiß, wir werden auch alle älter, wie lange gibt es diesen Verein, wie lange kann der das machen, wir wollen natürlich alle das sehr, sehr lange machen, vielleicht machen unsere Kinder auch weiter, aber um da dauerhaft eine, eine Solidität reinzubringen, ist natürlich das Ziel, auch eigene Flächen anzukaufen, die dann am Ende des Tages eine, in eine Stiftung zu übertragen, um eben dauerhaft dort zu sagen, da passiert gar nichts mehr, außer Moore also außer Natur, und diese Flächen sind dem Klimaschutz gewidmet. Das ist sicherlich ein Ziel. Und das zweite Ziel ist, um auch weiterhin es zu ermöglichen, dass wir weitere Flächen dann renaturieren können. Das wird dann je nach Flächengröße auch mit, mit höheren Kosten verbunden sein. Überlegen wir natürlich auch, wie können wir das Thema, was aktuell auch in aller Munde ist, der CO2-Zertifikate da angehen, das heißt, wie schaffen wir es eigentlich, die Moore mit dem, was sie ja explizit und exorbitant gut können, am Markt auch so darzustellen, dass zum Beispiel Unternehmen sagen, okay, wenn ich jetzt unbedingt CO2 in die Luft puste, dann muss ich es kompensieren, das weiß ich. Und dann ist unser Ziel, es eben nicht mit irgendeinem Projekt zu machen, wo wir vielleicht gar nicht wissen, ob das am Ende funktioniert oder nicht. Man hat ja in den letzten Jahren sehr viel Negatives auch zugehört zum CO2-Zertifikatehandel, sondern dass wir konkret wissen, unser Moor schafft so und so viel CO2-Speicherung im Jahr und die stellen wir dann über Zertifikat auch bereit. Also das ist sicherlich ein weiteres Ziel, was wir haben. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass das so ein bisschen ja eine sehr theoretische Angelegenheit ist und auch mit sehr viel, sagen wir mal, Kosten verbunden ist, um, um da entsprechende Analysen zu machen und das Ganze auch so transparent, wie wir uns das vorstellen und es ist auch unserem Anspruch genügen würde, zu gestalten. Da ist sicherlich der Weg noch ein bisschen weiter, aber auch das wäre eine Vision. Mhm.
0: Ja, das sind schöne Ziele, muss ich sagen. Wie sieht's denn aus mit der Zusammenarbeit auf europäischer Ebene? Also mit eurem Namen We Want More, seid ihr ja schon sehr international aufgestellt. Habt ihr Kontakte zu anderen Initiativen in Nachbarländern von Deutschland, in anderen europäischen Ländern?
1: Ja, in der Tat, also das, die More-Community ist äh, überschaubar, um es mal so zu formulieren. Und äh, es gibt unterschiedliche Initiativen, teilweise auch in Deutschland gegründet, die sich aber gleich dem europäischen oder sogar dem Weltmaßstab widmen. Mit denen sind wir in relativ engem Austausch. Es ist auch ein, ein sehr gutes Miteinander, was es auch sein sollte, denn wir arbeiten ja alle für einen, einen hehren Zweck äh, und ein gutes Ziel. Insofern äh, geht es darum, hier gemeinsam auch Erfahrungen zu teilen. Es gibt relativ viele Leute, die im wissenschaftlichen Bereich auch arbeiten und dort aktiv sind, auch mit denen vernetzen wir uns stark und es passiert dann eher auf europäischer Ebene, äh, auch weltweit bedingt. Es gibt natürlich auch Moorflächen äh, außerhalb von Europa, ganz klar, sie gibt es auf der ganzen Welt, aber auch eben nicht so wahnsinnig viele, dass man sagt, also in jedem Land findet man Moorflächen, das ist wahrscheinlich nachvollziehbar, das hängt auch ein bisschen von äh, den klimatischen Bedingungen in den Regionen ab. Wir versuchen da, vernetzt zu sein, um eben auch zu verstehen, was gibt es vielleicht an aktuellen Entwicklungen, wie kann man Moore schneller, besser, wie auch immer, wieder zurück ins Leben bringen. Das ist uns ein, ein Ansinn. dennoch ist es weiterhin so, trotz des Namens, der sicherlich hilfreich ist im, im internationalen Kontext, bleiben wir zunächst auf Deutschland fokussiert, weil hier gibt es noch so viel zu tun, dass wir uns da einfach nicht überheben wollen. Wenn wir jetzt merken, wir kommen mit deutschen Flächen nicht mehr weiter oder es ist alles renaturiert, was zu renaturieren geht, das wäre natürlich ein Traum, dann würden wir sicherlich auch unseren Blick über Deutschland hinaus werfen. Aber so bleibt tatsächlich die Kooperation mit diversen Initiativen Europa und weltweit.
0: Was mich ja mal interessieren würde, wie lange dauert denn so eine Renaturierung eines Moores? Kann man das so pauschal sagen oder hängt das halt eben doch auch von... Der aktuellen Nutzung ab oder wie die aussehen im Moment.
1: Das ist ein großes Thema und das macht es auch immer ein bisschen schwierig, mhm. die Leute zu packen, weil Moore sind, äh, ja, ich sag mal, keine Sprinter, sondern Marathonläufer und sie brauchen dementsprechend lange, um wieder zu wachsen. Also wenn ein Moor relativ weit heruntergebaggert wurde, wenn es ausgehoben wurde und wirklich äh, die, die Moorschichten kaum noch vorhanden sind, dann dauert es sehr, sehr lange. Also so ein Moor wächst Sagen wir, mal, Wenn es gut drauf ist, so ein Millimeter im Jahr, ja, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie lange man da so warten muss, bis so eine richtig dicke Moorschicht wieder äh, vorhanden ist. Aber wir müssen anfangen damit, gar keine Frage. Dass es lange dauert, das ist keine Entschuldigung. Es gibt natürlich auch Moorflächen, wo gewisse Grundlagen noch vorhanden sind, wo es dann darum geht, Maßnahmen als, als Zusatz zu machen, um die Moore noch besser wieder auf den Weg der Renaturierung zu bringen. Da setzen wir im Moment verstärkt an, um erstmal auch tatsächlich was zeigen zu können, weil das ist ja auch ein entscheidender Punkt, wenn ich jetzt sage, Leute, ich sammle hier Spenden ein und guck doch in tausend Jahren mal vorbei, dann siehst du, was deine Spende bewirkt hat, stehe ich relativ bescheiden da. Und so haben wir natürlich Flächen, die wir unterstützen, die relativ aktiv als Moore bereits funktionieren, die aber trotzdem noch, nicht im Endstadium dort sind, wo sie sein könnten, sprich noch mehr CO2 aufzunehmen. Und da gehen wir verstärkt ran, um einfach auch zu zeigen, also das sind Flächen, die existieren bereits, die funktionieren als Moore. Wir unterstützen sie dabei, noch besser zu wachsen.
0: Mhm. Ja, schön. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer schönen Geschichte, die sie mit uns teilen können, zu einer besonders schönen oder besonders verrückten Erinnerung mit dem Projekt, über das wir reden. Was hast du denn für eine schöne oder verrückte Erinnerung an We Want More?
1: Also da fallen mir jetzt spontan zwei Sachen ein ich würde dann beide mal kurz äh, erzählen Aber das eine ist als ich mich mit der Idee ja beschäftigt habe wie kann ich denn dazu beitragen Moore wieder als Moore entsprechend äh, zu zu äh, gestalten war die Frage oder war relativ schnell die Antwort klar das schaffe ich nicht alleine es mhm. macht auch keinen Sinn sowas alleine zu versuchen aber auf der Suche nach potenziellen Partnern, Helfenden, wie auch immer, habe ich dann einfach mal bei mir in der Company rumgefragt. Und dann habe ich gesagt, Leute, was haltet ihr von dem Thema? Und äh, ich weiß es wie heute. Ich habe also auf einmal von allen das Signal bekommen, nachdem ich das kurz erläutert habe, was ich habe, Weißt du was, Stefan, wir sind dabei. Das ist sensationell. Also, cooler geht es ja gar nicht. Ja. ja. Und das muss ich sagen, das war so ein Aha-Erlebnis, ein Erweckungserlebnis, was bis heute andauert. Also meine Mitarbeitenden, die sind äh, Feuer und Flamme für das Projekt, helfen auch, wo sie können, ehrenamtlich nebenbei. Also das ist, ist ein Thema, was uns durchaus nochmal näher zusammengebracht hat. Und da merke ich allein schon, was da an Potenzial und Freude in diesem Thema drinsteckt, wenn man einfach sagt, wir wollen was schaffen, was eben mittel- und langfristig dazu beiträgt, dass, dass unsere Umwelt wieder ein Stück weit ja, in, in die richtige Richtung gebracht wird. Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis für mich und ein, ein sehr schönes, praktisches Erlebnis aus dem eigentlichen Verein heraus war, wir führen einmal im Jahr ein Moorcamp durch, das wird jetzt auch in diesem Jahr wieder stattfinden, da wird es dann noch natürlich die Informationen auf unserer Homepage geben. Und dieses Moorcamp, das findet dann ja tatsächlich am oder im Moor statt. Und da geht es eben darum, vor allem Jugendlichen oder Heranwachsenden, diese Faszination Moor und auch die Wichtigkeit des Thema Moores darzulegen. Und das haben wir im letzten Jahr bereits durchgeführt. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß zu sehen, wie jugendliche Kinder damit umgehen, eben die Natur für sich zu entdecken, und gleichzeitig etwas etwas Gutes zu tun. Also konkret äh, sieht es dann so aus, dass wir da mit, mit Buddelschaufeln durch die Gegend rennen und und gewisse äh, Entwässerungsgräben, die es mal gab, wieder zu buddeln oder ähnliche Themen, natürlich immer unter fachmännischer Anleitung, das ist klar. Und das Ganze hat so ein bisschen was von 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 Naturausflug, von von ja, Camp im wahrsten Sinne des Wortes, und ja, es, es macht halt total viel Spaß, auch dabei zuzuschauen, wie eben diese Idee, die wir mal hatten, hier in eine, eine Praxis überführt wird, die ja allen Leuten scheinbar auch Freude bereitet. Ja? Also auch mhm. das darf ja gerne bei allem ernsthaften Ansinnen dahinter auch mal sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, das sind auch so diese Momente, die einen motivieren, immer wieder weiter dran zu bleiben an so einer ehrenamtlichen Arbeit, ne? auch wenn es häufig schwerfällt wahrscheinlich.
1: Ja, also... Ich sage mal, so richtig schwer fällt es mir persönlich ich denke den anderen auch nicht. Okay. Natürlich ist es so, dass dass wir alle eine normale Arbeitsbelastung haben. Wir machen es ja, wie gesagt, nebenbei, wenn uns die Zeit es ermöglicht, das ist klar. Wir haben allerdings auch bei Gründung relativ schnell festgelegt, dass wir eben nicht nur aufgrund dieser nebenberuflichen Tätigkeit oder dieser ehrenamtlichen Tätigkeit dann akzeptieren wollen, dass der Output, den wir als Verein haben, ich sag mal so in Richtung, na jetzt nicht despektierlich gemeint, aber so in Richtung Dackelzüchterverein geht, weil das wollen wir gerade nicht. Wir haben die Ernsthaftigkeit dieses Themas für uns erkannt und definiert und wollten auch hier eine nach außen hin hohe Professionalität an den Tag legen, was sich in einer, in einer vernünftigen Darstellung und auch in einer hochwertigen Kommunikation äußert, weil wir wissen, wir sind ja von Haus aus Kommunikatoren im Hauptberuf. Wir wissen, was es bedeutet und wie diese Themen dann bei der Zielgruppe ankommen. Und da haben wir uns von Anfang an das Ziel gesetzt, keine Abstriche an der Qualität zu machen. Und wenn es dann dadurch ein bisschen länger dauert, dann ist es so. War bisher zum Glück kaum der Fall. Aber das war sozusagen von uns immer die, der Maßstab, zu sagen, wir wollen nach außen sehr, sehr professionell auftreten, damit wir auch ernst genommen werden, damit unser Ansinnen auch ernst genommen wird. Ich glaube, das ist uns bis heute ganz gut gelungen. Und insofern würde ich sagen, es macht jeden Tag aufs Neue Spaß. Insofern würde ich es immer wieder tun. Und man muss auch fairerweise sagen, es gibt ja auch Erlebnisse im Alltag, die einem auch dieses Thema versüßen. Das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, im Gegenteil. Es ist einfach so, dass wenn man wenn man mit mit so einer Sache, wie wir sie jetzt hier haben, um die Ecke kommt, gutes Beispiel, wir haben vor einiger Zeit überlegt, wie können wir denn das Thema Moore besser in die Köpfe reinbringen und ähm, dort haben wir für uns definiert, dass wir es über einen Kalender machen wollen mit ganz tollen Moorbildern. Nur ist es so, dass wir eben nicht noch die Zeit haben und auch alles keine ausgebildeten Fotografen sind, nebenbei uns früh morgens mit einem, Tarnumhang auf die Lauer zu legen, um dann den Morgennebel im Moor zu fotografieren. Aber wir haben uns gedacht, da gibt es bestimmt Leute, die sowas getan haben und sind da natürlich fündig geworden und haben einen fantastischen äh, Fotografen kontaktiert, der primär auch in Mooren unterwegs ist und viele Moore schon in Deutschland und europaweit fotografiert hat. Und den haben wir angeschrieben und haben gesagt, wir sind der Verein, wir machen das und das wie sieht es denn aus, würdest du uns unterstützen? Und es dauerte zehn Minuten, dann bekam ich eine Antwort-E-Mail und er sagte, wisst ihr was, ich finde die Idee so cool, ich schicke dir mal einen Link mit meinem kompletten Portfolio, du guckst da rein und sagst mir, welche Bilder du brauchst Super. und dann schicke ich dir die rüber und ihr könnt die natürlich verwenden und äh, klasse, so, Super. und das sind Erfahrungen, die machst du halt im normalen Business eher selten. Und das ist so eine unglaubliche Bereiche und auch eine Kraft, die dir da mitgegeben wird, dass es eben uns wirklich jeden Tag aufs Neue Spaß macht und wir auch nicht müde werden.
0: Schön, ach klasse, das hört sich ja richtig gut an. Lieber Stefan, was können denn meine Hörer und Hörerinnen tun, wenn Sie jetzt total begeistert sind von den Mooren und den Dingen, die ihr da tut, um die Moore zu erhalten, zu renaturieren und darüber zu informieren, was können Sie tun, um euch als Verein zu helfen? Wahrscheinlich den Kalender mit den Moorfotos kaufen.
1: Ja, also äh, den Kalender zu kaufen ist nicht möglich, das hat aber eher rechtliche Gründe. Da müsste ich jetzt sozusagen ein bisschen in den Bereich des Steuerrechts von Vereinen eintauchen. Das ist eine relativ komplexe Materie. Wir sind ja wie ich bereits gesagt hatte, ein gemeinnütziger Verein und wollen es auch bleiben. Mhm. Sobald wir allerdings ähm, gewisse Dinge verkaufen, gehen wir in den Bereich äh, des Gewerbes hinein. Das geht auch in einem Verein. Allerdings müssen wir dann dafür das ganze Thema separat abbrechen. Deswegen haben wir uns entschieden, auch hier um den administrativen Overhead so klein als möglich zu halten, sowas nicht zu tun. Das heißt, unsere Kalender können nicht gekauft werden. Aber natürlich kann man an uns eine Nachricht richten, zum Beispiel über unsere Homepage, wewantmore.de. Und dann vielleicht mal nett anfragen, hört mal zu, wir haben gehört, ihr habt da so einen coolen Kalender. Können wir so einen vielleicht bekommen? Das ist, das ist ein Punkt. Wie kann man uns unterstützen? Wir haben natürlich zwei Bereiche, in denen man uns sehr, sehr gut unterstützen kann. Der eine ist, man kann uns ganz schnöde Geld spenden und da haben wir mehrere Möglichkeiten. Das kann man natürlich in einer einmaligen Spende tun. Man kann auf unserer Seite, www.moor.de auch sich Projekte anschauen und sagen, pass mal auf, dieses Projekt wäre quasi mein Lieblingsmoor. Wenn ich eine Spende jetzt schicke, dann würde ich gerne, dass ihr damit dieses Moor unterstützt. Das ist möglich. Mhm. Wir haben aber auch Moor-Patenschaften, die darin bestehen oder der Gedanke besteht darin, dass man eine regelmäßige Spende auslobt, die einem selber oder vielleicht auch für jemanden, den man gerne hat, sozusagen als als Pate zur Verfügung steht und dann eben regelmäßig mit einer gewissen Summe X bedacht wird. Das kann man bei uns alles über die Homepage entsprechend automatisch auch eintragen und dann geht der Rest seiner Dinge. Das haben wir dort als Prozess also aufgesetzt. Das ist eine Möglichkeit, da freuen wir uns natürlich sehr, weil Spenden für uns die Grundlage bilden unserer Arbeit also wie gesagt, wir sind ja ehrenamtlich und wir finanzieren uns rein über diese Spenden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, wenn jemand ohnehin was mit dem Thema Moor am Hut hat, mhm. sprich, er kennt sich ein bisschen damit aus, er hat neue Erkenntnisse, er hat Informationen, die er gerne teilen möchte oder er möchte ein breiteres Netzwerk darüber vielleicht informieren. Oder er hat sogar selber Zugang zu Flächen, die potenzielle Moorflächen sind oder waren dann ist er natürlich auch herzlich gerne aufgerufen, sich bei uns zu melden. Das geht auch über die, über die Homepage, über die entsprechend hinterlegten Kontaktdaten und dann werden wir uns mit ihm in Verbindung setzen und schauen, was können wir da gemeinsam draus machen. So sind tatsächlich auch schon viele unserer Projekte entstanden. Inzwischen gibt es da tatsächlich einen ganz guten Austausch und Networking untereinander. Weißt du was? Weiß ich was? Und dann ist ja immer die Frage, wer bezahlt es am Ende? Und in dem Fall kann ich glücklicherweise sagen, wir aus den Spenden, die von euch allen da draußen dankswerterweise in dieses Projekt eben reingebracht werden.
0: Mhm. Ja, das finde ich wunderschön. Ich weiß, es ist gerade aktuell, wenn ihr die Podcast-Folge zeitnah hört, ein bisschen weit entfernt, aber ich habe es letzte Woche auch schon mal erwähnt. Spenden statt schenken, der absolut schönste Trend für alle Weihnachtsfeste, aber auch zu Geburtstag etc. pp. Das finde ich immer eine tolle Idee, muss ich sagen. Wenn man aber jetzt nicht nur spenden möchte, sondern auch mit anpacken möchte, kann man bei euch auch mithelfen oder kann man sich für das Camp bewerben?
1: Genau, man kann sich tatsächlich auch für das Camp bewerben, wobei da muss man fairerweise sagen, da sind die Plätze relativ limitiert. Also da mu muss man dann relativ schnell sein. Wir haben die Informationen jetzt auch, glaube ich, schon auf unserer Homepage aktiviert Das bin ich mir jetzt gerade nicht ganz genau sicher, aber das müsste, wenn, die nächsten Tage passieren. Also da gerne mal immer wieder auch aufschauen. Wir haben auch einen sehr ausführlichen Insta-Kanal an der Stelle, oder auch bei LinkedIn sind wir aktiv, also auch da gerne uns folgen oder auch mal die Beiträge, die wir dort regelmäßig posten, liken. Da erfahrt ihr letztendlich auch alle aktuellen Informationen über unsere Aktivitäten, über das, was gerade so ansteht oder das, was künftig noch kommt. Gibt es auch immer wieder kleiner Spoiler-Gewinnspiele, gerade so um die Weihnachtszeit herum, denn der Kalender ist ja nicht das Einzige, was wir als morige Dinge dort kreiert haben. Wir versuchen, wie gesagt, das auf allen Ebenen ein Stück weit natürlich auch in die Köpfe reinzubringen, weil uns das Thema an sich so wichtig ist.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Also eure Homepage bin ich sehr begeistert von. Die habt ihr sehr schön aufgesetzt, übrigens mal als kleines Lob am Rand. Danke sehr. Wie seht ihr euch denn als Weltverbesserer?
1: Ich habe, als du mir die Anfrage geschickt hast zum Podcast, natürlich mir intensiv darüber Gedanken gemacht, ob ich mich oder wir uns als Weltverbesserer sehen. Ich würde sagen, das ist ein sehr großes Wort, würde sagen nein. Aber was wir versuchen ist, wir sind ein bisschen an der Stelle Welterklärer, so würde ich uns eher titulieren, um über die Erklärung bei den Leuten selber natürlich einen gewissen Nachhalt zu erreichen. Das ist uns viel, viel wichtiger an der Stelle, als selber in irgendeiner Form dort als, ja, wie auch immer, Verbesserer zu erscheinen. Letztendlich müssen es auch andere beurteilen, was wir machen, ist das, was wir im Rahmen unserer Möglichkeiten tun. Und ich finde, am Ende des Tages haben wir uns jetzt diesen Bereich ausgesucht, weil wir glauben, dass er sehr, sehr wichtig ist. Und auch, wie gesagt, ich sage, das eingangs, ein Schlüssel zum Thema Klimaziel oder überhaupt das Klima in erträglichem Rahmen zu halten. Denn die Klimaziele werden wir Stand heute ja nicht mehr reichen nach allem, was wir wissen, leider Gottes. Aber ich muss umgekehrt auch sagen, wir haben alle auch die verdammte Verantwortung, irgendetwas zu tun, was ein Stück weit dazu führt, dass wir hier nicht den Planeten zugrunde gehen lassen. Und insofern Weltverbesserer, nein. Aber im Rahmen der Möglichkeit zu tun, was uns allen als intrinsische Aufgabe eigentlich aufgegeben sein sollte, ja.
0: Ja, meine Einschätzung ist, ihr seid Weltverbesserer. Ich definiere das aber vielleicht für mich auch schon im Kleinen so. Ja, Für mich ist auch ein Weltverbessern auf kleiner Ebene schon ein Weltverbessern. Aber das ist halt meine Meinung dazu, deswegen seid ihr auch hier in diesem Podcast vertreten. Was denkst du denn, was für Dinge passieren müssten, damit die Welt ein besserer Ort wird? Wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Ich spreche oft mit ähm, ja, Leuten in meinem Umfeld, auch im Business-Umfeld, und die fragen mich immer, wie ich so die letzten Jahre wahrgenommen habe. Und ich antworte immer, dass es für mich, trotz ja der unschönen Situationen mit der Pandemie, die wir hatten, ein Aspekt gab, den ich jetzt aktuell wieder so ein bisschen vermisse und der für mich eine wichtige Rolle spielt und eigentlich auch die Grundlage, damit die Welt ein bisschen besser würde. Und da finde ich, ist der Begriff Demut richtig angesetzt, nämlich etwas demütiger damit umzugehen, was uns eigentlich gegeben ist, womit wir hier eigentlich jeden Tag leben können, existieren können. Wir haben eine relativ schöne Umwelt, wie noch, muss man sagen. Wir haben in unserem Bereich zumindest ein friedliches Miteinander und wir könnten jeden Tag aufstehen und sagen, im Verhältnis zu, zu vielen, vielen anderen Menschen ist, ist das hier paradiesisch. Und trotzdem gibt es natürlich viele, da sind natürlich persönliche Einzelschicksale von ausgenommen, gibt es viele, die das finde ich, nicht mehr so richtig wahrnehmen und nicht mehr wertschätzen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und da kommt die Demut ins Spiel, die mir persönlich hilft, drei Schritte zurückzugehen und zu sagen, schau mal, was ich hier eigentlich alles habe. Ja, ich bin ich bin gesund, in meinem Fall, ich habe drei Kinder und äh, ja, was was will ich denn mehr an der Stelle? so? Und jetzt mit diesem Wissen nach vorne zu schauen und, und zu überlegen, was kannst du für die Welt tun ja, und nicht, was kann die Welt für dich tun, um mal den alten Kennedy hier zu zitieren. Das finde ich wichtig und diese Demut, die uns so ein bisschen aufoktroyiert wurde durch diesen pandemischen Zustand, nämlich zu verstehen, dass nicht alles selbstverständlich ist, dass ich nicht äh, im Grundgesetz festgeschrieben habe, mein Recht auf äh, immerwährenden Jahresurlaub, der möglichst 3000 Kilometer weit entfernt sein muss, Minimum und so weiter und so fort, jetzt ein bisschen überspitzt, aber diese Themen einfach nochmal zu reflektieren und wenn, wenn das alles trotzdem so ist, es nicht als Normalzustand zu definieren. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, wie gesagt, erster Wunsch, jeder ein bisschen mehr Demut und uns würde es allen viel, viel besser gehen. Zweite Thema hängt damit eindeutig zusammen, Ressourcen. Also wir sollten verdammt nochmal jetzt, spätestens jetzt beginnen, uns an unseren Ressourcenverbrauch Gedanken zu machen, und ich kann diese Diskussion nicht mehr hören. Ja, jeder Einzelne kann doch sowieso nichts machen. Dann übertragen auf, auf Deutschland. Wir haben ja nur zwei Prozent der Emissionen. Was sollen wir denn tun? Sollen sich die anderen mal anstrengen? All also Das ist wirklich absurd. Denn jeder kann was tun, jeder muss was tun. Es ist unsere Aufgabe, unsere Pflicht nahezu, dort etwas zu tun. Also an den Ressourcen, soweit es geht, sie sich zu vergegenwärtigen und dann auch zu überlegen, wie, wie kann ich damit umgehen. Wasserverbrauch ist ein ganz, ganz großes Thema, aber auch Müll. Ja? Also wie kann ich es vielleicht schaffen, Verpackung zu vermeiden und so. Und das sind so, so große Hebel, über die man sich leider noch zu wenig Gedanken macht. Also Thema Ressourcenverbrauch, einmal zu schauen, wo stehe ich da und da wirklich effektiv zu versuchen, zu reduzieren. Es hat ja nicht nur den Vorteil für die Umwelt, es hat auch einen Vorteil für den Geldbeutel. Und spätestens da, glaube ich, macht es für den einen oder anderen die Sache auch wieder attraktiver. Das wäre mein zweiter Wunsch. Und der dritte Wunsch ist, ja, ich sag mal, einfach mal den Elefanten, der im Raum sitzt, beim Namen zu nennen und sagen, wir haben einfach weltweit ein großes, großes Problem. Wir haben ein Klima, ja, wenn man jetzt mal auf diese globale Diskussion geht, das außer Kontrolle gerät oder droht, außer Kontrolle zu raten. Und dieses Kind auch oder diesen Elefanten mal beim Namen zu benennen. Und ich hoffe, dass jetzt sozusagen das auch nur noch eine Frage der Zeit ist, bis das größtenteils auf Akzeptanz stößt, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und wir dann jetzt aber auch daraus endlich die Lehren ziehen, wie wir damit umgehen und dass wir sie akzeptieren, diese Herausforderung, die unweigerlich da ist. Also mir ist wirklich absolut unverständlich, dass es immer noch Menschen gibt und auf höherer Ebene auch Entscheider gibt oder Entscheiderinnen, die dieses Thema nahezu negieren oder sogar ins Gegenteil drehen. Und das finde ich fast schon verwerflich bei allem, was wir heute wissen. Ich glaube, da muss man nicht wissenschaftlich tief in die Materie eingestiegen sein um zu erkennen, dass die Einschläge näher kommen und das sozusagen, ja, facing the challenge, würde ich sagen, einfach mal anzunehmen, zu akzeptieren und endlich daraus Maßnahmen abzuleiten. Natürlich auf globaler Ebene, das dauert ewig, das wissen wir, aber wiederum runtergebrochen für jeden Einzelnen. Dann zum Beispiel eben meine Resumés daraus zu ziehen, meine Mobilität ein Stück weit einzuschränken, ja, nur noch das Nötigste in die Luft zu pusten, was in irgendeiner Form geht. Und das finde ich, das wäre, also es ist eigentlich schon zu spät, aber nein, zu spät ist es nicht. Wir müssen retten, was wir retten können, gerade für unsere nachfolgenden Generationen. Aber das endlich anzuerkennen und nicht mehr darüber zu diskutieren, ob überhaupt, das finde ich unsäglich, muss ich ganz deutlich sagen.
0: Definitiv, das sehe ich ganz genauso. Hast du denn einen schönen Alltagstipp, wie wir alle unser Leben nachhaltiger gestalten können? Was würdest du sagen, was ist noch irgendwie so ein, ja, so ein Hack, sagt man ja mittlerweile immer so schön, so ein Lifehack, um nachhaltiger zu agieren und mehr auf Klima und Umwelt zu achten im Alltag?
1: Ja, also ich habe natürlich auch nicht den Pro-Tipp, den jetzt wahrscheinlich alle erwarten, zu sagen, Kauft dir eine Tüte Moor und alles wird gut. Nein, das sicherlich nicht, aber was ich sagen kann und, und was wir zum Beispiel bei uns in der, in der Company gemacht haben und was einen wahnsinnigen Effekt hatte und das kann ich nur jedem anraten, ob er es selber für sich macht oder vielleicht auch mal anregt, zum Beispiel in der, in der Firma zu tun, wirklich mal zu reflektieren und ein Stück weit eine, eine Erhebung zu machen wo gehen dann eigentlich unsere unsere Ressourcen, unsere Verbräuche hin? Was passiert mit denen? Und wie können wir an der Stelle ein kleines Stückchen besser werden? Das haben wir bei uns gemacht in der Annahme, dass da Potenzial da ist. Und wir waren doch überrascht, wie viel einfach kleinere Themen dort eine Rolle spielen, die dazu führen, dass wir zum Beispiel unsere Energiebilanz oder auch die CO2-Bilanz verbessern können. Und das sind einfach Maßnahmen und das passiert sozusagen... Um mal dieses Wort zu benutzen, Schwarmintelligenz auf dieser Basis, indem man sich austauscht und überlegt, okay, wo sind dann da jetzt eigentlich die, die Aufkommen und wie kann ich mit denen umgehen? Beispiel ist zum, also wenn, wenn wir jetzt sagen, wir verzichten in der Firma auf, auf Küchenrollen. Ja, das sind so Sachen, scheinbare Nebensächlichkeit. Wir haben das mal eine Zeit lang gemacht. Wir waren erstaunt, wie viel Restmüll bei uns auf einmal weniger entsteht. Ja, oh Wunder, aber man muss es auch mal machen um es dann zu verstehen, so, das kann man machen, man kann eben auch Mehrwerkdinge einsetzen, man kann generell mal schauen, da muss man einen großen Tiefkühler haben, so eine Sachen, also da waren sehr, relativ viele Sachen und vieles kam auch sozusagen aus den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen heraus als Ideen und ich finde, da liegt die Kunst darin, sowas einfach mal zu tun, das kann auch in so einem kleinen Workshop passieren, es aufzuschreiben und dann, dann daraus aber auch eine gemeinsame, sozusagen verbriefte Verantwortung zu formulieren, wie so eine Art textliches Fundament, was wir dann dort geschrieben haben, was so ein bisschen dann auch unsere Agenda für die Zukunft ist. Das haben wir bei uns getan. Und das hat in dem Bereich sehr, sehr stark geholfen. Und das Zweite, was ich einfach nur anempfehlen kann, das hängt so ein bisschen mit diesem Thema Demo zusammen, worauf ich immer so rumreite, dass man für sich mal hinterfragt, okay, was ist mir dann eigentlich wichtig? Was sind denn für mich so Werte, die in meinem Leben eine Rolle spielen oder spielen sollten, wenn ich mir was wünschen dürfte? Und wenn ich das für mich herausgefunden habe, übrigens auch eine spannende Erfahrung, eine Reise ins eigene Ich, kann ich an halt der Stelle nur empfehlen. Wenn man das herausgekitzelt hat, das mal abzugleichen mit, mit den Leuten um einen rum und dann entsprechend auch mal zu sagen, okay, das ist jetzt bei mir so, das ist für mich wichtig und dann auch versuchen, sich danach ein Stück weit zu verhalten. Also da wird man relativ schnell merken, man stößt an seine Grenzen, gar keine Frage, aber das hat was von besserem Miteinander, es hat auch was von besserem Umgang miteinander und zwar nicht nur mit den Menschen, sondern auch mit der ganzen Umwelt. Und das waren bei uns so zwei Themen, die parallel gelaufen sind, die sich so ein bisschen befruchtet haben und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ob jetzt auf privater Ebene oder Firmenebene, sowas mal zu machen und nicht unbedingt so diese, diese Top-Down-Nummer nach dem Motto, Vorstand oder Geschäftsführer hat gesagt, sondern einfach mal versuchen, vielleicht selber auch die Initiative zu ergreifen, auf Abteilungsebene oder wie auch immer, ja, also das finde ich ist, ist spannend, bringt auch was tatsächlich, macht auch Spaß man kann ein Stück weit für sich abklopfen, wie weit kann ich denn gehen? Und das ist dann am Ende ja die Frage, die sich jeder selber beantworten muss. Wie weit kann ich gehen? Wie weit bin ich bereit, auch auf Dinge zu verzichten? Verzicht ist hier leider ein Punkt, der immer da eine Rolle spielt, vielleicht ausgeglichen durch andere Positiverfahrungen, aber Verzicht steht schon ein Stück weit im Vordergrund. Wie weit gehe ich im Sinne einer, einer lebenswerten Zukunft hin zu einem eigenen Verzicht? Und das ist eine spannende Frage, die muss jeder am Ende wirklich für sich selber beantworten.
0: Toll, tolle Tipps, vielen, vielen Dank. Dann möchte ich jetzt noch einen Tipp von dir und zwar einen Buchtipp. Liest du gerne und hast du einen schönen Buchtipp für mich und meine Hörerinnen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ich habe, als ich mir am Anfang ein Podcast-Konzept angeschaut habe, gedacht, eigentlich könnte ich qua Person quasi eine eigene Folge nur über das Thema Bücher machen, weil ich bin tatsächlich ein absoluter Büchernerd und werde auch immer ein bisschen dafür Schön. verlacht, weil ich wirklich Was? es gibt es gibt keine Woche, wo ich nicht zu unserer Buchhandlung renne, Im Übrigen nicht der große Online-Besteller, ne, wo man sonst typischerweise, hab habe gehört, die haben ja früher auch mal Bücher verkauft oder zumindest damit angefangen. Das nicht bitte nicht tun, aber zu lokalen Buchhandlung gehen vor Ort, im Übrigen, Spoiler, die haben dieselben Preise wie der große Online-Riese, weil noch Buchpreisbindung in Deutschland, es sei denn, ihr kauft gebraucht, auch das ist gut, gebrauchte Bücher kaufen heißt Ressourcen sparen, okay, aber jetzt mal den, den Lehrmeister beiseite, ja, ich bin großer, großer Bücherwurm und großer Bücherfan, müssen alle in meiner Umgebung drunter leiden, weil ich fast ausschließlich Bücher verschenke zu irgendwelchen Geburtstagen oder Anlässen, wie auch immer. ist immer schon klar, wenn der Chef ankommt, gibt es ein Buch. Meine Kinder wissen davon, Lieder zu singen, weil die kriegen auch ständig Bücher. Aber ich finde, es gibt halt nichts Schöneres. Bücher sind einfach eine Art und Weise von von ja, passiver Vermittlung von Inhalten in jeglicher Couleur. Sie eröffnen Fantasiewelten, sie eröffnen Dimension wissenschaftlicher, inhaltlicher Art, die aus meiner Sicht bis heute kein anderes Medium schafft und vermutlich, das prognostiziere ich auch mal, nie schaffen wird. Insofern bist du da bei mir genau richtig. Und ich habe lange überlegt, okay, was kann ich denn für einen Buchtipp geben? Und ich habe jetzt ein bisschen in die, in die Vorepisoden reingehört, ich bin jetzt nicht so der Typ, der diese und jetzt noch diese fünf Bücher gelesen und dann bist du, bist du sozusagen. Der Startup-Guru des Jahres oder bis der Börsen Super Primus. Das sind weniger meine Titel, muss ich fairerweise sagen, sondern bei mir wirst du in der Bibliothek, ich sage mal so, zu 80% Romane finden. Schön. Der Rest ist so ein bisschen auf andere Prosa aufgeteilt und natürlich Fach- und Sachbücher. Da spielt bei mir eine große Rolle das Thema historische Abhandlung von Persönlichkeiten, sehr, sehr viel. Aber um das kurz zu machen, natürlich habe ich mir überlegt, was könnte ich denn für ein Buch empfehlen, was auch unser Anliegen im Bereich Wir und Moor vorantreibt. Und da bin ich jetzt ja, vor kurzem, ist jetzt auch noch nicht lange auf dem Markt, auf ein Buch gestoßen, was ich mir natürlich auch sofort besorgt habe und was ich bereits zumindest quer gelesen habe. Ich bin noch nicht komplett durch, aber das ist auch eine Art von Büchern, die man gerne mal immer mal wieder zur Hand nehmen kann. Und zwar ist das Das Moor. So heißt das Buch. Überraschung, ja. Und es ist von Franziska Tanneberger und sie ist tatsächlich auch eine Forscherin oder eine Wissenschaftlerin, die sich mit dem Thema Moore schon sehr, sehr lange beschäftigt, aber gleichzeitig die Gabe hat eben dieses ganze Thema sehr eindrücklich, sehr anschaulich zu schildern. Und der Untertitel lautet auch, ich lese ihn gerade mal ab, über eine faszinierende Welt zwischen Wasser und Land und warum sie für unser Klima so wichtig ist. Dem ist am Ende fast nichts hinzuzufügen. Und es könnte quasi auch unsere Subheadline für den, für den Verein sein. Ja, also ich bisher bin begeistert von dem Buch. Ich empfehle es auch jedem, der mich fragt nach dem Motto, wie kann ich mich denn da mal ein bisschen aufschlauen? Aber es sollte auch nicht zu langweilig sein. Da habe ich was für dich. Ja, also das Moor, ganz einfach zu merken, von Franziska Tannenberger, würde ich sehr empfehlen, möglichst bei der lokalen Buchhandlung zu erwerben.
0: Prima, vielen, vielen Dank. Ich gehe ja auch immer noch ganz gerne in die Stadtbücherei, um das nochmal auch zu erwähnen als Punkt, wo man Bücher ausleihen kann und wieder zurückbringen kann. Aber ja, sehr gerne im Buchhandel direkt bei euch vor Ort, gerne den auch unterstützen. Aber wo ich dich dann jetzt einmal hier sozusagen an der Strippe oder am Ohr habe und du so gerne Bücher liest, möchte ich jetzt nicht nur so ein Fachbuch von dir als Buchtipp, sondern auch ganz gerne noch einen schönen Roman, weil ich lese nämlich auch für mein Leben gerne Romane und dann äh, würde ich von dir ganz gerne auch noch wissen, was du da für ein Buch empfiehlst, bitte.
1: Kann ich gerne machen. Also ich versuche immer, wenn möglich, so ja ein bis zwei Bücher die Woche zu lesen.
0: Wow, das ist gut. Das
1: bringt mir halt einfach wahnsinnig viel. Es ist so ein bisschen der Ausgleich zu allen anderen Dingen, die dann passieren. Und äh, ich bin jetzt hängen geblieben in den letzten äh, Wochen, muss man sagen, weil er tatsächlich mehrere Bücher geschrieben hat. Bei einem Autor, ist jetzt natürlich relativ, äh, sagen wir mal, platt, weil er ist auch tatsächlich äh, Nobelpreisträger, aber der gute Mann heißt Abdul Razak Gona mhm. und äh, er hat äh, mehrere Bücher geschrieben, äh, vor allem aus dem historischen Kontext über Ostafrika ja, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das ein Stück weit auch auf eigener Erfahrung oder aus der Familie basierte, aber er schreibt sehr, sehr anschaulich. Er kombiniert dort, wie ich finde, sehr viel spannende Themen, über die wir noch viel zu wenig wissen, nämlich wie sieht denn unsere, sprich die deutsche Kolonialzeit eigentlich in, in Afrika aus, was ist denn damals alles so passiert und wie waren tatsächlich wahre Begebenheiten und vor allem wie hat es die eigentliche einheimische Bevölkerung dort miterlebt in größtenteils auch da Überraschung nicht so positiv. Ja, Es kommen ja inzwischen immer mehr wirklich grauslige Details ans Licht und bis heute scheut man sich ein Stück weit davor, mit diesem ganzen Kolonialthema wirklich mal eine Aufarbeitung zu starten, die den Namen auch verdient. Und er beschreibt das Ganze sehr, sehr anschaulich aus einer Perspektive der dort lebenden Menschen und zwar sehr, sehr plakativ, aber auch sehr eindrücklich mit wirklich spannenden Charakteren, denen man es auch abnimmt, mit denen man Mitfiebert. Und äh, ich sag mal, ein, eines meiner Lieblingsbücher, was ich von ihm gelesen habe, nennt sich Das verlorene Paradies. Und das kann ich sehr empfehlen für, ich sag mal, es ist, es ist eine tolle Lebensgeschichte einerseits. Es vermittelt aber nebenbei, ohne dass es aufdringlich wirkt, eben sehr, sehr viel äh, historischen Kontext über die Zeit um 1900 rum, was haben eigentlich die Deutschen in, in Afrika gemacht und, und wie mies waren das eigentlich und gleichzeitig, wie haben die Menschen dort ihren Alltag erlebt und gemeistert und das ist wirklich sehr, sehr spannend also das kann ich sehr empfehlen.
0: Super, vielen Dank, sehr vielen Dank, das ist sehr schön, da werde ich direkt mal loslaufen und das verlorene Paradies suchen. Lieber Stefan, Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute über Moore aufzuklären, uns über eure Arbeit aufzuklären. Vielen Dank überhaupt, dass ihr so super engagiert seid, was den Erhalt und die Renaturierung der Moore anbelangt. Und ich finde, ihr macht da einen ganz tollen Job. Und ja, ich kann nur sagen, weiter so viel Erfolg und wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Vielen Dank. Danke dir für die Einladung.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes.